0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, blocked by James! LeBron James with a rejection And here's your host, Lars Marendorf. Herzlich willkommen beim Sport Passion Podcast. Die dritte Ausgabe zur zweiten Runde in den NHL Playoffs und wer aufgepasst hat in den ersten beiden Ausgaben, es fehlt natürlich noch die Serie zwischen den New York Islanders und den Philadelphia Flyers, also die zweite Serie in der Eastern Conference und da wollen wir gleich mal loslegen mit der Analyse. Die beiden Teams sind ja unterschiedlich rausgegangen aus der Saison vor der Corona-Pause, die Flyers waren... Eines der heißesten Teams überhaupt, neun von zehn Spielen gewonnen vor der Pause. Die Islanders hatten genau den entgegengesetzten Trend, hatten von den letzten elf Spielen vor dem Corona-Break neun Spiele verloren. Also beide Teams in unterschiedlichen Richtungen unterwegs, aber da lagen ein paar Monate Pause dazwischen, zwischen Corona-Pause und eben dann dem Restart, jetzt in dem Fall in Toronto. Und ja, da hat man gemerkt, dass dann so eine Pause auch wieder gut tun kann, vor allem den Islanders. Denn die haben ja, in den ersten beiden Runden, die sie gespielt haben, haben ja schon zwei Playoff-Runden gerade mal zwei Partien verloren. Erste Runde mit 3 zu 1 sich durchgesetzt gegen die Florida Panthers. Da relativ deutlich auch schon vorne 2-0 geführt. Dann auch das letzte Spiel, Spiel 4-5-1 gewonnen. Und die zweite Runde war auch sehr deutlich dann insgesamt 4 zu 1 gegen die Washington Capitals. Der Meister von 218 wieder in der ersten Runde gescheitert. Und auch da, wenn man sich das Ganze anguckt, auch das letzte Spiel dann eben 4 zu 0, da schon souverän, was die das dort geschafft haben. Und auf der Gegenseite, die Philadelphia Flyers konnten den Trend, den sie hatten im März, im Ende Februar, wirklich auch in Toronto bestätigen. 4-1, 3-1, 4-1, das waren die Spiele in der Round-Robin-Runde. Und dann... Ja, ging es so ein bisschen schwieriger gegen die Montreal Canadiens. Am Ende sechs Spiele benötigt, um sich durchzusetzen. Und interessanterweise ein Torverhältnis, obwohl sie 4-2 gewonnen haben, von 11 zu 13. Und das liegt unter anderem daran, dass sie in Spiel 2-5-0 verloren haben. Also da ja ein rabenschwarzer Tag. Rabenschwarzer Tag da auch von Kater Hart, ihrem Goalie. Aber wie gesagt, am Ende interessiert es, wirklich überhaupt nicht, ob du deine vier Spiele mit 1-0 gewinnst, was sie sogar einmal gemacht haben, und ob du dann deine Niederlagen 0-10 hast. Wichtig ist am Ende vier Siege in der Best of Seven Serie und das haben die Flyers geschafft. Ja, und wenn wir ein bisschen gucken auf die Zahlen, im Direktvergleich ist ganz interessant, beide Spiele in der regulären Saison gegen an die Islanders, aber da waren wir noch im Jahr 2019 und wie wir wissen, da war einiges anders, nicht nur auf dem Eis. Und ähm, wenn wir jetzt gucken auf die Zahlen von den äh, Special Teams, das ist ja immer auch so ein Faktor, der dann in den Playoffs sehr, sehr wichtig wird. Ähm, da muss man sagen, da haben die Flyers ein großes Problem. Und das Problem heißt Überzahlspiel 11,4%. Also 11,4% ist schon ein sehr, sehr schlechter Wert. Der schlechteste Wert überhaupt aller Teams, die noch mit dabei sind. Ähm, die alle das auch nicht wesentlich besser, 15,8%. Ähm, interessant, wenn man... Bedenkt, dass die allen das ja ein vergleichsweise defensives Team sind, dass New York nur 75% Unterzahlspiel hat. Also klar, mit den Capitals da auch einen guten Gegner gehabt jetzt in der letzten Runde, aber trotzdem muss man sagen, drei von vier Unterzahlspiele erfolgreich zu gestalten, ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig. Die Flyers sind da gut unterwegs, 82,8%. Das ist okay ähm, vom Wert her. Und ja, da muss man eben sehen, also Philly... Prognose da ist, wenn das Powerplay nicht funktioniert, dann werden sie in der Serie sehr, sehr wenig Chancen haben, überhaupt dann weiterzukommen. Und bei den Islanders ist es eben so, ähm, da musst du gucken, dass genau das Penalty-Killing, was bisher nicht gut war, eben dann den Flyers jetzt auch keine Tore in Überzahl ermöglicht. Was ist ansonsten wichtig? Wenn man sich ein bisschen ähm, die Spiele der Islanders angeschaut hat, dann ist es so, dass sie natürlich einen sehr, sehr defensiven Spielstil haben, dass sie versuchen, sehr kompakt zu stehen um das eigene Tor herum. Sie lassen sehr wenig Schüsse zu. Also Semyon hat noch nicht in einem Spiel mehr als 29 Schüsse auf sein Tor bekommen. Also wenn man da so ein paar Zahlen sieht aus anderen Serien, wenn man zum Beispiel sieht den Vergleich, dass die Colorado Avalanche 37 Schüsse pro Spiel auf das gegnerische Tor abgeben, dann kann man ungefähr vergleichen, wie gut die Islanders da defensiv stehen. Das ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen einschläfernd, aber auf jeden Fall ermüdend, was sie da machen für den Gegner. Also sehr, sehr kompakt. Sie verhindern viele Schüsse. Sie blocken sehr, sehr viele Schüsse. Und dann ist es eben so, irgendwann schlagen sie zu mit ihren schnellen Leuten, mit den Gegenangriffen. Und wenn man sich das Ganze dann auch anguckt, ein Grund ja, oder eine, eine Konsequenz aus dieser Spielweise ist auch die Stärke im letzten Drittel. Also 11 zu 4 Tore für die New York Islanders in den letzten 20 Minuten. Das heißt... Sie können da auch nochmal ein Spiel drehen, sie können Spiele dann entscheiden, wenn der Gegner also ein bisschen müde ist oder genervt ist durch die Spielweise von New York. Also das ist schon ein Punkt, wo man eben sagen muss, da sind die Islanders eine Mannschaft, die von David Plotz sehr, sehr gut eingestellt ist. Ja, auf der Gegenseite, ich habe es schon gesagt, die Philadelphia Flyers erstaunlicherweise mit ein paar Problemen gegen die Canadiens, in der Offensive, um, da hatte ich in der Vorschau gesagt, dass sie im Grunde schon ein sehr, sehr gutes Lineup haben da, wenn man sich die ersten drei Reihen anguckt, dass sie da auch so ein bisschen kombinieren können, um, dass sie dann eben verschiedene Spieler, Claude Giroud zum Beispiel, um dass das man dann eben kombiniert. Spielt er außen als Flügelspieler, spielt er als Center, also da kannst du eben ja, so ein bisschen versuchen, deine guten Spieler dann auf mehrere Reihen zu verteilen oder eben eine Überreihe äh, mit Couturier dann eben ähm, dort zu gestalten. Also das ist schon so, dass die Flyers da gut aufgestellt sind, tief aufgestellt sind, aber das hat ihnen nicht wirklich geholfen. Ähm, und einer der Gründe ist zum Beispiel, dass ein James Van Riemsdyk, äh, da noch nicht so gut in die Playoffs reingefunden hat. Das ist auch ein Grund dafür, dass ihr Powerplay nicht gut ist. James Van Riemsdyk, sonst eben ein Spieler, der im Powerplay... Ja, ihnen helfen kann, den Flyers und ähm, das war bisher eben noch nicht der Fall. Äh, da muss man eben gucken, ob sie da ja vielleicht dann durch ihn äh, so ein bisschen ihr Überzahlspiel ähm, beleben können. Äh, ansonsten, wenn man eben ein bisschen guckt ähm, auf die Statistiken, ähm, fangen wir da eben ein bisschen mit den Flyers noch an, der der individuellen Spieler. Ähm, also ja, vorne äh, Jakub Voracek acht Punkte in ähm, acht Spielen, das ist okay. Ähm, wenn man guckt, was ein bisschen rausfällt, ist sicherlich äh, Travis Connectney. der hat in neun Spielen noch kein Tor gemacht, also den bräuchten sie sicherlich, um da dann jetzt in dieser Runde und auch in vielleicht dann weiteren Runden weiterzukommen, ähm, ansonsten Claude Giroux, ja, vier Punkte, neun Spiele, okay, kann auch noch besser sein, ähm, Provorov als Verteidiger auch vier Punkte, ähm, natürlich aus europäischer Sicht äh, sehr schön ähm, Michael Raffel, der Österreicher, mit drei Toren in fünf Spielen, dazu noch eine Vorlage, also das ist, sage ich mal, aus europäischer oder aus deutschsprachiger Sicht ähm, sicherlich ganz schön, dass der da bisher so gut aufgetreten ist und ähm, ja, wenn wir auf die Gegenseite gucken bei den ähm, New York Islanders, äh, dann ragt da natürlich Josh Bailey mit heraus, ähm, hat zehn Punkte in neun Spielen, die sechs Tore von Anthony Bouvier, ähm, also das ist auch sehr, sehr gut, auch wenn man dann weiter guckt, du hast mehrere Spieler mit drei Toren, drei Toren, vier Toren, also sehr, sehr gut auch verteilt da bei den Islanders, die haben auch, ähm, ja ich sag mal, ein bisschen Tiefe dann gefunden bei den Spielern, die Tore schießen können, das ist dann auch sehr gefährlich natürlich für die anderen Mannschaften, ähm, wenn du dann eben wirklich im letzten Drittel ein bisschen kaputt bist und dann kommt eine Reihe oder ein Spieler, vielleicht ein Verteidiger, der mit nach vorne kommt und dann eben ein Tor macht, also da ist schon so, da muss ich persönlich sagen, habe ich die allen das so ein bisschen unterschätzt. Hatte gedacht, dass sie da gegen die Capitals rausfliegen und auch ein bisschen mehr Probleme haben. Das war schon sehr, sehr souverän. Was könnte so ein bisschen der X-Faktor sein? Ich denke, es wird, wie in den meisten Serien, natürlich sehr auf die Torhüter ankommen, wenn wir da eben sehen... Ja, die Canadiens hatten vorher Carey Price, da haben sich die Flyers mit auseinandergesetzt. Ich würde Semyon Walamov nicht ganz auf dem Niveau von Carey Price sehen, aber man muss natürlich dazu sagen, sie haben dahinter mit Thomas Greis noch einen guten Backup. Aber Walamov hat natürlich auch schon beeindruckende Zahlen, also 93% Fangquote, 1,67 Gegentore. Das ist schon sehr, sehr gut und da muss man eben gucken, ob sie da in der Lage sind, ihn irgendwie ein bisschen mehr ähm unter Druck zu setzen und besser knacken zu können, dann am Ende als ähm, Carey Price bei den Canadiens. Und ähm, ja bei den Flyers muss man eben sagen, ähm, ansonsten immer eine Problemposition in Philadelphia, die Torhüterstelle, ähm, Carter Hart bis hierhin, wirklich gut, er hat diesen einen Aussetzer gehabt, das 0 zu 5 gegen die Canadiens, aber wie gesagt, lieber einmal 0 zu 5 als äh, 4 mal 0 zu 1. Ansonsten, man Ähnlich starke Zahlen, Safe Percentage ist sogar besser, 94%, Gegentorschnitt 1,71, also auch da hm, kannst du eigentlich im Grunde nicht meckern. Er hat zwei Shutouts gehabt, also auch das ist ja schon mal bemerkenswert bei den wenigen Spielen, die es bisher gab für die Teams in den Bubbles. Also ja, schon sehr gute Zahlen für so einen jungen Torhüter und da dann eben auf der Gegenseite natürlich so ein Punkt, wo man sagen muss, dass da vielleicht die Islanders... Ja, ihr ein bisschen unter Druck setzen müssen, vielleicht auch ein bisschen provozieren, das muss man sehen, ob sie das machen wollen, ob ihnen das gelingt. Ähm, ja, und ansonsten auch auf der Trainerposition ein sehr, sehr interessantes Duell, Alain Vigneault ähm, gegen Barry Shorts, beide für mich persönlich ähm, so mit Lieblingstrainer in der NHL, ähm, sehr, sehr gute Analysten, auch wenn man denen Fragen stellt in den PKs, also um, ja, da wird schon einiges passieren, auch hinter den Kulissen. Die werden schon sehr, sehr gut vorbereitet sein mit den Teams. Und um, ja, am Ende, ein Fazit, ein Tipp, um, tue ich mir wirklich sehr schwer mit. Ich will die Islanders uh, nicht nochmal unterschätzen. Also das ist mir um, beim letzten Mal so ein bisschen passiert gegen die Capitals. Um, ich würde sagen, wird eine lange Serie. Um, werden sieben Spiele werden, vielleicht auch nicht die schönsten Spiele um, wenn da sich so ein bisschen der Stil der das mal durchsetzt. Ich würde am Ende aber trotzdem wieder dem Team mit der vermeintlich besseren Offensive, den vermeintlich besseren Stürmern so ein bisschen den, den Vorteil geben und sage, die Flyers in sieben spielen. Aber wie gesagt, ganz, ganz knappe Geschichte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es da mehrere Verlängerungen geben wird. Und ja, es wird, werden spannende Partien, denke ich, aber vielleicht nicht unbedingt die schönsten. Aber gut, das muss dann in den Playoffs auch nicht immer sein. Ja, gut, damit haben wir die zweite Runde durch. Dritte Folge jetzt für die zweite Runde. Und so, dann würde ich sagen, hören wir uns in knapp weiß nicht, sieben bis zehn Tagen, je nachdem, wie die Serien verlaufen wieder. Und dann geht's los mit den Conference Finals. Bis dahin. Tschüss. Sportliche Grüße